0: À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien? Mon nom est Pascal Tremblay. Voici Annexe. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue à notre quatrième épisode intitulé Art et théorie, espace de savoir. Je suis vraiment heureuse de reprendre la barre de l'animation d'Annexe. À noter que nous n'avons pas pu enregistrer le quatrième épisode qui était prévu en mars dernier en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons depuis maintenant. Hmm disons, un bon 11 mois. Hein? Gardons espoir, les séminaires Zoom <rire> vont bientôt être chose du passé une fois que nous serons tous et toutes vaccinés, tout le monde, je l'espère. Mais ce qu'il y a de bien avec cette euh, plateforme, c'est que ça nous permet de poursuivre les enregistrements des épisodes du balado annexe pour l'année 2021. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être virtuellement, bien sûr, en compagnie de Benoît Jolouin et de Joël Dubé, à qui je vais laisser euh, le, le soin de, de se présenter. Alors, on commence avec, euh, avec tiens, Benoît.
1: Oui, bonjour, bonjour Pascal, bonjour Joël. Alors, euh, ah oui. voilà, que dire? Je suis doctorant en histoire de l'art à l'UCAM, euh, en co-tutelle aussi avec euh, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Et je travaille sur la présence de la théorie dans l'art contemporain. La
0: présence de la théorie en art contemporain.
1: Oui, alors ça demande peut-être un peu d'explication, dans le sens où ce que j'en
0: parle. J'aimerais
1: ça, oui. <rire> Présence, c'est vraiment une présence visible et manifeste. Une citation reproduite, par exemple, un intellectuel qui serait invité à participer à une œuvre relationnelle ou alors des livres, des paroles qui sont enregistrées et qui font partie d'installation, des propos euh, tenus dans le cadre de performances, par exemple, on fait référence à la théorie. Donc, c'est vraiment lorsqu'il y a des, des, des concepts, des auteurs, des idées euh, qui sont euh, travaillées dans l'œuvre d'art que moi j'appelle la mise en forme, en fait, de la théorie dans l'art contemporain. C'est ce que j'interroge dans, dans mon travail de recherche. Euh, je me demande, en fait, en quoi la théorie change quand elle se retrouve dans une œuvre d'art? Pourquoi les artistes choisissent de mettre en évidence dans leurs œuvres le travail de la pensée? Euh, des questions comme comment théorise-t-on à partir de formes artistiques de manière différente de la manière dont on le fait dans d'autres cadres, les cadres plus habituels, universitaires, des colloques, dans des ouvrages, etc. Donc, c'est vraiment ce déplacement-là d'un espace de réflexion, disons universitaire ou autre, vers euh, l'espace de l'art. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça produit, ce déplacement-là? L'angle que j'ai euh, choisi, c'est vraiment la question politique. J'ai la conviction personnelle qu'on en est à un moment, je pense, où... Euh, on cherche des moyens de mieux comprendre la, la complexité du monde dans, la, dans lequel on se trouve et que l'art contemporain, en euh, se faisant un espace de, de théorisation, se politise et politise la théorie. C'est un peu ça mon, mon hypothèse, c'est que euh, en travaillant la théorie, euh, il y a quelque chose comme euh, un rapprochement. L'art parvient à rapprocher un peu plus la théorie de, de la culture, dans, la culture dans le sens le plus euh, politique, c'est-à-dire dans des milieux de vie, auprès de vies vécues, euh, dans des institutions culturelles, euh, auprès de représentations culturelles aussi, qui sont toujours des représentations politiques. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. J'essaie de voir ce que les artistes font avec la théorie dans leurs œuvres, quand cette théorie-là, elle est manifeste, et euh, de voir, en fait, qu'est-ce qui se passe, comment euh, ce déplacement-là fonctionne politiquement.
0: Alors, comment ça pourrait, euh, un peu dans un sens, créer une autre un autre type d'espace de savoir donc de, de, ou de transporter le savoir vers un autre type d'espace aussi.
1: Exactement, oui. Donc, ça nous aide à déplacer nos méthodologies, nos repères, nos habitudes de pensée. Euh, ça nous donne un espace supplémentaire pour peut-être faire les choses un peu autrement. Mm
0: -hmm. Et donc,
1: je me sers de quelques cas euh, des études de cas, donc des exemples pour euh, guider ma réflexion.
0: Et d'ailleurs, je tiens à préciser aussi que, Benoît, tu en es à ta sixième année de doctorat, hein, c'est bien ça?
1: Idéalement la dernière, mais euh, effectivement la sixième.
0: <rire> <rire> Nuance. <rire> Nuance, oui. D'accord. Et pour, euh, euh, pour Joël, donc euh, en, si tu pouvais nous parler un peu de ton passage... Euh, de, de la maîtrise au doctorat,
2: où tu en es présentement dans ta thématique et ouais, tes ben, recherches. Salut Pascal, à ah aussi. Euh, ben, c'est moi, comme Pascal vient de dire, j'ai je, je, je terminé mon mémoire de maîtrise euh, cet été, de, de peine et de misère avec la, la pandémie. C'était ouais, toute une expérience, mais bon, j'ai mis ça derrière, derrière moi en début septembre, puis j'ai commencé le, le doctorat directement. Euh, en septembre aussi, j'ai fait ma, ma maîtrise à, à concours en histoire de l'art. Puis j'ai décidé quand même de changer un peu de, de champ au doctorat pour aller par euh, un programme euh, interdisciplinaire qui s'appelle euh, Humanities. Fait qu en fait, c'est un programme qui est conçu pour l'interdisciplinarité où est-ce que as trois champs d'études, un champ principal puis deux champs euh, secondaires. Alors mon champ principal, c'est philosophie. Puis euh, mon premier champ secondaire, c'est l'histoire de l'art, naturellement. Puis mon troisième champ... Euh, D'études secondaires, c'est l'art numérique ou euh, digital art euh, en anglais. C'est ça, ça c'est mes trois champs. J'ai un peu réorienté, euh, on peut dire, mes recherches, mais le, la philosophie était toujours présente, euh, même euh, en mémoire de toute manière. Puis euh, je m'intéresse un peu à des questions qu'on euh, pourrait dire euh, abstraites, peut-être d'une manière euh, similaire euh, à Benoît, de cette manière-là, mais euh, je m'intéresse euh, à l'angoisse un peu environnementale. Euh, Comment on peut essayer de penser un futur, un futur où est-ce qu'il y a des crises environnementales, où est-ce qu'on sait qu'un futur qui est euh, comme terriblement limité par les, les changements climatiques. Un peu comme oh, je me trouve dans une génération euh, comme vous aussi euh, de, de « doomers », c'est-à-dire euh, des, euh, des gens qui sont nés euh, à une ère où est-ce qu'on nous a répété euh, que l'environnement, c'est ça, c'est sur le déclin. Fait, on, on, le, notre futur il est comme toujours euh, limité par… Euh, par des espèces de catastrophes euh, imminentes, ou plus ou moins, disons. Euh, et comment on peut penser un futur, euh, puis comment on peut penser les conditions euh, d'existence, de vie euh, à venir, de, que ce soit des êtres humains, des plus qu'humains, des êtres organiques ou inorganiques. Et comment l'art peut nous aider à rentrer en relation avec ce futur-là, ou euh, le penser dans, en dehors de... En dehors des, des limites politiques, mettons, on, pense, on parle souvent d'un imaginaire capitaliste qui, qui réduit un peu comment on conçoit le futur. Et ça, Je m'intéresse aussi à comment on peut essayer de créer une forme de justice intergénérationnelle avec la, la, tout ce qui est vie à venir. Puis pour ce faire, j'utilise la, la figure de Cronos ou Saturne pour les Romains. En fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de chronos' euh, c'est ça, il, il, fait, il fait face à une prophétie où on lui dit que sa progéniture va le détrôner. En fait, lui, pour contrevenir à cette prophétie-là, il décide de manger ses enfants, euh, un à un. <rire> euh, fait que c il y a vraiment une espèce de... Je trouvais qu'il y avait un motif de ce côté-là tu sais, qui revient en histoire de l'art souvent. Là, et Ça a été représenté par plusieurs artistes, mais de presque de cannibalisme par rapport à notre futur. L'idée de manger presque le futur parce qu'il nous fait peur, parce pour le neutraliser un peu. J'ai aussi été intéressée par un cannibalisme plus récent, un peu du nouveau matérialisme, l'idée de, de laisser vivre l'autre en le, en le mangeant dans la digestion. C'est comme s'il continue à vivre à l'intérieur de nous. J'essaie d'interroger un peu la tension entre ces deux formes de cannibalisme-là, puis... Euh, Comment l'art peut, peut nous aider à naviguer cette tension-là puis comment ça peut nous aider à considérer le futur euh, différemment?
0: Oui, j'avoue que dans la période actuelle, en plus, hein, il y a comme quelque chose de très omniprésent dans ces réflexions-là, en effet, comme tu le mentionne Donc, ça peut prendre une grande part euh, de, de, de réflexion. Euh, est-ce que ça vient à être un peu trop, euh, à t'habiter un peu trop ou est-ce que tu as peur que ça viennent à miner un peu ton... Ou c'est le type de questionnement qui, pour toi, t'aide à, à évoluer comme personne ou à avoir comme une vision un peu plus euh, détachée?
2: Bien, je pense que c'est ça. C'est un peu des deux. C'est un peu cathartique de, de, de rechercher ça pour essayer de se l'expliquer à soi-même. Mais c'est vrai qu'en temps de pandémie, surtout au début, euh, c'était euh, assez intense de, de traiter de ces questions-là puis d'avoir personne à qui en parler nécessairement pour... Euh, relativiser un peu, qui correct que euh, ouais, c'est correct. Oui, c'est devenu un peu lourd au début, mais ouais, c'est ça. C'était comme des vagues, hein, ça va, que ça vient, on dirait, le, notre, notre relation à, à notre travail, mais aussi en temps de, de, de pandémie, on dirait que des fois, il y a des jours que ça va bien, d'autres jours que c'est un peu euh, vraiment oppressant, j'ai l'impression.
0: Bien, ça, c'était justement un point que je voulais aborder par rapport à, à votre rapport aux études supérieures, votre processus de chercheur-chercheuse dans le contexte de la pandémie? Qu'est-ce que ça a porté comme, euh, comme obstacle ou comme contrainte ou, ou peut-être même être bénéfique dans certaines situations? Parce que je pense que dans vos deux cas, vous avez eu un rapport quand même différent à la pandémie, vu votre processus, où vous en êtes rendu aussi.
1: École, j'étais plutôt euh, au moment déjà de, de la rédaction. J'ai eu l'impression quand même qu'avant la pandémie, j'ai l'accès nécessaire à la sociabilité autour de la recherche qui est euh, la partie la plus agréable, n'est-ce pas? Donc, j'ai quand même eu l'impression d'avoir pu profiter avant la pandémie de toutes ces euh, occasions de discuter plus ou moins euh, formellement avec euh, des collègues euh, étudiants ou d'autres chercheurs. Euh, avec la quotidienne, j'ai passé plusieurs mois à Paris, tout ça, où j'ai été plongé dans un tout autre univers euh, de recherche et de vie. Ce qui fait que de ce plan-là, je me sens quand même privilégié en tant qu'étudiant doctorant en pandémie parce que j'ai pu goûter à euh, ce, cette dimension-là de la recherche. Par contre, c'est vrai que ça, c'est une vraie difficulté de faire de la recherche en situation de pandémie. Pour moi, par exemple, la fermeture des bibliothèques a été extrêmement dramatique pour moi. J'ai été non seulement affecté par la difficulté d'accès aux livres, bien évidemment, mais aussi à ce que ça représente un peu sur le plan symbolique de ne pas penser que c'est quelque chose d'important pour une université de garder ses bibliothèque ouverte, puis de ressentir d'autre part un peu la pression de devoir poursuivre mes recherches parce que, bon, soi-disant que euh, la pandémie donnait le temps nécessaire pour pouvoir avancer, peut-être même avancer plus rapidement que prévu. Donc, j'étais un peu pris entre les deux. Et ça s'est un peu ajouté à mon sentiment général, si vous permettez un commentaire un peu personnel euh, sur euh, la manière dont la, la pandémie est gérée. Euh, J'ai le plus grand respect, évidemment. Euh, pour euh, les gens qui prennent des décisions qui ne sont pas nécessairement faciles à prendre. J'ai l'impression que derrière toutes les décisions et derrière toutes les difficultés considérées publiquement, il y a des vies extrêmement normées. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression qu'on est toujours un peu devant le scénario de deux parents, deux jobs, deux enfants, une maison, un chalet, un voyage, un voyage de chasse à l'automne, le party de Noël comme la quintessence de la vie sociale. J'ai senti que Autant sur le plan personnel que dans la vie de chercheur, euh, ce que je vivais, mettons, était pas nécessairement euh, considéré, bien qu'évidemment, euh, ce que je vis est de beaucoup moins de importance que ce que ont euh, vécu d'autres personnes, notamment bon, les CHSLD et tout ça. Donc, quand même, euh, avoir l'impression d'une certaine euh, position euh, marginale dans dans la dans les circonstances, euh, qui euh, contribuent à une sorte d'isolement, qui euh, je pense, incontournable dans un travail de recherche, mais qui était cette année particulièrement pesant je trouve.
0: Oui, c'est vrai que c'est ce que j'ai constaté aussi un peu dans la pandémie. c'est on est, on est souvent des êtres étranges et particuliers, en fait, nous qui sommes dans les arts. Euh, on parlait beaucoup des restaurants comme, comme soupape pour les gens, les gyms. Je suis tout à fait d'accord, je veux dire, je consomme aussi de ces deux activités. Mais vu que je travaille aussi dans une institution muséale, en ce moment, je trouve ça tellement triste de voir le musée rempli de nouvelles expositions, rempli de nouvelles acquisitions, de voir à quel point l'espace, l'environnement, tout est contrôlé. S'il y a bien un espace sécuritaire, c'est bien les salles d'exposition et l'espèce de contradiction avec les galeries commerciales qui sont ouvertes, puis, justement, les bibliothèques qui sont… Donc, pour les personnes qui ont besoin de cet espace mental-là qui est nourri par la culture, qui permet de s'évader, qui permet de s'ouvrir sur un autre monde et en même temps de socialiser sans être en contact direct, très distancié. Hein? Souvent, là, on se trouve notre petit coin discret dans la bibliothèque, mais on a besoin de savoir qu'on est avec d'autres personnes. Euh, ben ça, pour nous… Euh, euh, J'avoue que ça ne faisait pas partie des options possibles ni envisageables par un gouvernement caquiste. Je ne sais pas, c'est comme ça on, on, comme ça n'existait pas. Notre, notre nature, notre type de personnalité, c'est comme si c'était... Mais bon, voilà mon éditorial.
2: là-dessus, <rire> C'est drôle que justement, c'est ça, les bibliothèques, les musées qui sont... Quand même, il n'y a jamais des foules, là, on s'entend. dans des, C'est rare que c'est euh, par choc à par choc dans, dans un musée. Sont on ne peut pas les, les ouvrir, mais par exemple, des Costco, euh, ça, il n'y a pas de problème. Il y a comme une espèce de paradoxe tellement visible d'un coup. On dirait <rire> on clairement où est-ce que les priorités euh, sont mises. Puis C'est vrai qu'on est un peu laissé à, à nous-mêmes. C'est comme si nos besoins... Euh, vu qu'ils ne sont pas nécessairement, ouais, euh, je ne sais pas comment dire, commercial ou euh, quantifiables, euh, ben, ils, euh, ils passent derrière. Avec nous, on, on doit s'occuper un peu dans... On se retrouve vraiment seul un peu face à, à notre ordinateur. Puis c'est comme notre seule manière de faire l'expérience de l'art. Ça devient à travers l'ordinateur. C'est des fois un peu euh, déconcertant, je sais pas.
0: Oui, tout à fait, parce qu'on ne sent pas que l'appréciation d'une œuvre euh, moi c'est ce que mes profs me disaient aussi en, en histoire de l'art euh, régulièrement on, bon on voit à travers euh, les, les diapos puis les powerpoints puis bon je suis même une époque où j'avais des personnes qui me présentaient avec un carrousel là des... <rire> ça traduit un petit peu mon âge mais <rire> Et, mais c'était c'est important aller dans des musées parce que euh, il faut que vous voyez la matérialité, il faut que vous soyez en contact avec l'œuvre directement. Donc, ça ne peut pas passer que par l'image, la reproduction. Les couleurs ne sont pas les mêmes. La perception de la rétine du travail n'est pas la même. Donc, on est, euh, c'est ça exactement, les visites virtuelles, là, on fait ce qu'on peut avec ça, mais il n'y a rien comme le contact direct avec une œuvre. Et je pense que Benoît, tu voulais euh, ajouter quelque chose.
1: Oui, je voulais. Euh... Ajouter que je pense que c'est toujours un point sensible, notre, notre rôle à jouer en société, notre utilité, ça à quoi on contribue. Je pense que l'impression d'avoir été un peu mis de côté ou oublié par la situation de crise que nous vivons. Ça fait juste renforcer cette, cette impression-là. Je pense qu'au final, c'est un peu là où je voulais en venir Faire des recherches en histoire de l'art en, en situation de pandémie, c'est aussi combattre euh, la, sa pertinence, en fait.
0: <rire> oui, oui, je comprends euh, tout à fait, euh, tout à fait le point, parce que c'est justement, ça vient à, à nourrir aussi une, comme une double réflexion dans le fait de, du processus de déposer quelque chose de final dans un contexte comme ça, puis de réaffirmer en fait la nécessité de le faire, puis de se rendre jusqu'au bout. Puis, il y avait aussi un élément qu'on avait discuté, uh, à Joël, toi et moi, quand on parlait justement de cette... Uh, quand on parle du sentiment de communauté, uh, le besoin de rencontre, de socialiser que, Benoît, tu as pu vivre uh, à travers uh, tes, uh, tes études aussi uh, en France et avant la uh, pandémie dans ton parcours. Mais, Joël, tu, tu mentionnais aussi uh, le, le rapport au séminaire Zoom.
2: Oui, c'est ça. Ben moi, en fait, uh, comme Benoît, j'avais eu le, la chance à la maîtrise de d'avoir eu la socialisation nécessaire, puis d'après ça, d'avoir le temps euh, de réflexion, disons, de la pandémie pour... Euh, j'étais en rédaction aussi, puis que ça allait bien. Mais là, euh, en septembre, j'ai fait la première fois l'expérience, ça, des, des séminaires Zoom, puis c'est vrai que c'est c'est comme spécial, c'est pas pareil. On dirait que pour moi, euh, qui est quand même quelqu'un qui est capable de me concentrer aussi, euh, on dirait que j'étais incapable de me concentrer pendant plus que... Une heure après ça, j'étais juste tellement distraite par les autres personnes sur Zoom. je regardais leur écran. Où On dirait que c'est un problème pour l'attention, c'est super difficile. Mais après ça aussi, c'est euh, je trouve que c'est difficile aussi de... Pas de dédramatiser, mais justement de socialiser avec des gens autres que le, le professeur dans un contexte hyper... Euh... Euh, c'est contrôlé, de pouvoir, mettons après le séminaire, aller voir avec euh, des collègues, juste de, de discuter, oh, est-ce que tu as compris ce concept-là? Ou, ah oh, non, moi non plus, je n'ai pas compris. On dirait que ça, ça remet les choses en perspective, mais c'est aussi une manière de, de nourrir d'autres discussions qui peuvent aller dans d'autres directions. Puis, ah, oh, j'ai compris cette notion-là comme ça, ça m'a fait penser à tel autre artiste, est-ce que tu connais? On dirait que ça, ça peut ouvrir vers ce genre de réflexion-là qui est dans... T'sais, on ne va pas se faire une, une salle Zoom après. pour En fait en plus, c'est des gens que je ne connaissais même pas avant, avant de commencer euh, en septembre. Mais là, on a eu un, un projet d'équipe. Puis ça, c'est vraiment là que, pour moi, j'ai eu l'impression de on se peut retrouver un, peut-être un, une trace de, de ce genre de socialisation-là en, en parlant de, de manière euh, disons, non euh, normée là, dans le cours en dehors avec, avec les filles avec qui je faisais mon, mon travail d'équipe ça, ça m'a vraiment aidé, mais si ça avait été juste du séminaire, on dirait que ouais, il manquait quelque chose de, définitivement. puis C'est pas pareil. C'est presque même une invasion de, de la vie privée. c'était toujours supposé être disponible sur ton ordinateur, les gens ils voient ton ton chez toi, ton intimité. Fait que c'est la, la limite entre le travail, l'école, puis, euh, puis ton intimité, ton temps de relaxation, ça devient euh, toutes très, très perméables entre, entre les deux. Puis c'est pas toujours facile à, à gérer, on dirait.
0: Ce serait quoi, selon vous, les, les meilleures solutions pour arriver à ne pas être un peu comme envahi par... Parce qu'en télétravail, ça revient à la même chose, là, du côté professionnel aussi. Mais parce qu'on est toujours dans le même environnement aussi, on n'a pas nécessairement un espace de bureau dans nos appartements peut-être plus contigu de quatre quatre pièces et demi <rire> donc est-ce que vous avez euh, des est-ce que vous avez trouvé des méthodes ou des, euh, des outils pour euh, arriver à contrer un peu ces euh...
2: ben, je trouve que déjà ben, moi je me suis trouvé un espace euh, de travail là, un genre de, de bureau euh, dans un, un centre d'artistes j'ai un petit bureau là où est-ce que je vais travailler euh, à chaque jour, parce que comme ça, ça m'aide vraiment à séparer euh, le travail de la maison euh, versus euh, dans un, un, un espace de travail. Comme ça, c'est différent. Pour moi, ça m'a vraiment aidé. Comme ça, je vois d'autres artistes à distance ou ouais, d'autres euh, rechercheurs. Puis je, je, je sors juste de chez moi. Pour moi, c'est ma santé mentale. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Mais euh, je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde non plus. Je ne sais pas si Benoît aurait <rire> d'autres suggestions.
1: Oui, moi, j'ai un secret à partager. Euh, la bibliothèque de Lucam euh, depuis octobre euh, permet, euh, sous rendez-vous, d'accueillir de, 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 des étudiants. Euh, et moi, je vais vraiment, vraiment beaucoup utiliser ce service-là. Je vais travailler à la bibliothèque de Lucam un peu euh, presque normalement, hormis un protocole de sécurité complètement exagéré. Mais quand même, je, je peux euh, aller travailler à la bibliothèque tous les jours. Euh, et euh, de la même façon, euh, toi, Joël, ça m'a fait un bien énorme parce que ça m'a permis justement de séparer les choses et de trouver un espace à l'extérieur de la maison euh, dédié au travail. Et euh, effectivement, c'était vraiment euh, salutaire pour moi.
0: Puis d'ailleurs, en parlant euh, de l'UCAM, fait... j'aimerais qu'on revienne sur. Euh, parce que, bon, Benoît, toi, tu fais, une, comme tu le mentionnais en début, une co tutelle avec euh, l'UCAM, puis avec euh, l'école. Euh,
1: Théorie le... en sciences sociales.
0: Oui, voilà. Et euh, Joël, tu fais, je ne sais pas si on peut rappeler ça, une, une triple direction, ou en tout cas, du moins, tu es à Concordia, puis tu as trois directeurs. Deux directrices, un directeur. Donc, j'aimerais que vous, que vous parliez un peu de ce choix d'avoir. Euh, parce que ça peut devenir complexe pour ces options-là euh, de co-tutelle ou de direction multiple, euh, non?
2: Je pense que je laisserai Benoît répondre en premier parce qu'il a peut-être euh, fait l'expérience de cette euh, co-tutelle-là plus que moi euh, puisque je viens de commencer.
1: Euh, oui, bien, c'est ça. Moi, je fais une co-tutelle qui est un peu différente. Une co de recherche, euh, la co-direction, c'est avoir plusieurs directeurs, mais ça implique d'avoir un directeur principal et euh, ça vise l'obtention d'un diplôme dans une institution. Une co-tutelle, c'est deux directeurs, euh, mais qui sont d'importance égale, si je puis dire, et euh, qui mènent à euh, une double diplomation. Donc, ça implique de euh, suivre ou de, de se soumettre aux exigences de deux programmes de doctorat en même temps, mais avec une seule thèse, évidemment. <rire> ça, donc, moi, je fais une co-tutelle. L'avantage, évidemment, ça a été d'avoir une double direction de recherche issue aussi de deux cultures universitaires complètement différentes. Alors, ça a été vraiment, dans mon cas, une très grande richesse. Ça a été l'occasion de d'avoir accès évidemment c'est un peu ça l'objectif à un autre milieu de recherche d'aller étudier à l'étranger euh, de rencontrer des gens d'élargir mes horizons le HESS c'est une institution particulièrement intéressante parce qu'elle est dédiée à, à la recherche en fait c'est que pour les euh, la maîtrise et le doctorat c'est interdisciplinaire complètement compatible avec le type de recherche qui qui est fait à l'UQAM, très dynamique, euh, on a accès à plein de séminaires, euh, donc j'ai grandement bénéficié euh, sans inscription dans les fameux séminaires euh, de Georges didier Berman euh, à l'Institut national d'histoire de l'art, donc euh, ça a été vraiment un, pl un plaisir, la coût de test ça me donnait accès euh, vraiment à, à un autre monde. Puis après, dans la direction de recherche, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des conceptions différentes de la thèse et ce que ça permis, puisque j'ai la chance d'avoir des directeurs extrêmement conciliants et compréhensifs, de naviguer avec plaisir, en fait, entre des attentes qui sont différentes, parfois un peu contradictoires, mais qui m'amènent vraiment à développer ou à inventer, si on veut, de manière plus consciente, ma propre posture de chercheur. Je pense que c'est un peu une contradiction, mais je pense que ça m'a donné, euh, avoir une double direction de recherche m'a donné un peu plus d'autonomie, finalement.
2: Ouais, moi aussi je pense que en ce que c'est ce que j'espère euh, avoir comme expérience disons euh, dans les années à venir c'est sûr que moi je n'ai pas une co-telle c'est une, une co-direction comme euh, Benoît expliquait fait que j'ai un directeur principal puis deux euh, directrices euh, de, dans les champs secondaires disons au final j'ai quand même trois revues de littérature euh, à valeur égale à faire dans chaque discipline fait que c'est je sens pas qu'il y a nécessairement une inégalité mais peut-être que pour moi la philosophie ça va être euh, le domaine qui va venir faire un peu se rejoindre les deux autres. Mais euh, pour l'instant, c'est ça. Moi, je suis des séminaires euh, dans dans, les, dans toutes les disciplines. Fait que j'ai pas encore euh, eu la chance, disons, d'avoir euh, des retours encore de, de mes directeurs, directrices. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui, finalement, ça, ça donne des avis multiples qui peuvent être contradictoires des fois, c'est vrai, mais qui peuvent, euh, finalement, je pense, enrichir euh, ta propre pensée, tes tes questionnements, puis t'amener plus loin, euh, au final, dans, dans ta recherche. Je pense que ça peut être qu'enrichissant, que, qu euh, au final. Et
0: il y avait ça aussi que j'avais trouvé intéressant quand on a échangé ensemble, c'est que tous les deux, vous m'avez parlé, par rapport à votre expérience académique, parce que vous avez vu euh, différentes universités, différentes approches aussi de l'histoire de l'art, c'est que vous m'avez tous les deux parlé de l'école plus française, dans la, la pratique de l'histoire de l'art versus l'école un peu plus anglaise ou même la québécoise versus la française. Donc, j'aimerais ça qu'on qu aborde cette manière de penser, cette façon de faire l'histoire de l'art que vous avez pu euh, vraiment euh, expérimenter là, de plusieurs euh, angles différents.
1: Euh, oui, euh, je ne sais pas comment tu le vis, Joël, mais moi je trouve que c'est une question passionnante, mais aussi une question extrêmement difficile parce qu'on euh, navigue un peu euh, sans avoir de définition claire de ce que serait la recherche au Québec, euh, de ce que serait la recherche dans la tradition française ou dans la tradition anglo-saxonne. Mon une expérience, c'est qu'on met un peu ensemble des avis, des commentaires euh, qui viennent de nos directeurs, mais aussi de nos collègues qui sont dans la même situation, de thèses qu'on a lues ou d'ouvrages tout simplement euh, dont on sert dans nos recherches et on essaie de, de former euh, une sorte de logique autour de traditions différentes. Mais euh, c'est aussi un exercice qui est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'on ne définit pas nécessairement un travail de recherche de la même façon d'un d'un endroit à l'autre, d'une culture à l'autre, alors c'est vraiment des facteurs qui, qui, qui vont vraiment de l'expérience personnelle de la personne qui, qui témoigne de son expérience de recherche aux critères euh, de validation institutionnelle en passant par les traits culturels même de façon très large l'affiliation euh, en fait de, 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 du travail de recherche. Ce qui fait qu'on euh, sent qu'il y a des différences, mais c'est très difficile de, de pointer spécifiquement les points de tension et surtout de les départager.
2: Je sens que le rapport quand même entre professeur ou en tout cas directeur ou, et élève est assez différent. En tout cas, j'ai étudié un an en France. J'ai fait ma dernière année de licence de, de philo en France. Je trouvais que ça m'a quand même fait beaucoup rire. Je trouvais que c'était tellement... On aurait dit presque une pièce de théâtre. Les profs étaient tellement sérieux, puis on dirait que tu peux même pas oser aller poser une question. Puis quand tu posais des questions, tu sais, au Québec, il y a tout le temps, il oh, n'y a pas de questions niaiseuses. Mais en France, il y en a. <rire> 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 les profs disent, j'arrive même pas à croire que vous osez poser cette question-là. J'étais, en tout cas, tout, non, au début, j'étais choquée, mais à la fin, je trouvais ça drôle, mais je trouvais qu'il ouais, y avait vraiment une hiérarchie euh, qu'on ne devait pas franchir nécessairement. Là, chacun avait son rôle. Puis moi, c'est sûr que c'était au bac c'est différent. Ce n'est pas une, un travail de proximité comme euh, aux études euh, plus supérieures euh, à la maîtrise ou au doctorat. Mais euh, ce que je trouvais qu'il y avait ça. Euh, J'ai étudié aussi un an au Danemark, puis ça, c'était, je pense, l'inverse complètement. Euh, euh, on était toujours euh, en classe, il y avait une cuisine dans la classe. On pouvait comme se faire à manger pendant le cours. Euh, c'était comme super euh, décontracté puis euh, convivial. Tout le monde au même niveau. puis Je pense que le Québec est quand même assez euh, proche de ça, dans le sens qu'il y a comme un, un amalgame aussi. Tu sais, c'est pas euh, inimaginable de penser à aller prendre une bière avec ton professeur après un cours. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se peut. Mais en France, c'est quelque chose que pour moi, se... ça se pouvait pas dans ma tête. Là. Puis euh, à Concordia aussi, j'ai l'impression euh, que c'est peut-être... Euh, je pense qu'au Québec, il y a comme on dirait que c'est très hybride comme... Euh, comme modèle universitaire, j'allais au final. Ça, chaque, chaque modèle, ça, ses forces, ses faiblesses, ce n'est pas nécessairement toujours gagnant, mais je trouvais que c'est assez drôle d'aller voir les contrastes. Finalement, on en apprend beaucoup aussi par ces, en se confrontant à d'autres contextes comme ça.
0: Puis une autre chose aussi que je trouvais intéressante dans votre, dans votre démarche, puis dans votre approche, c'est euh, la combinaison des disciplines que vous avez dans... dans pour Benoît, c'est l'histoire de l'art et la littérature, donc vraiment beaucoup en lien aussi avec l'écriture, les récits. Et bon, comme tu en as parlé, Joël, avec la, la philosophie et l'histoire de l'art, puis je me demandais justement en lien avec cette combinaison de disciplines, qu'est-ce que vous trouvez qui, qui apporte plus que, que d'être que en histoire de l'art, par exemple
1: je pense que l'avantage la, euh, majeur, c'est que euh, on est forcé de ne jamais être dans une seule discipline. Donc, de, si on veut, de, de se sortir dans une certaine limite, de, dans une certaine façon, dans une certaine mesure de nos, euh, d'un cadre euh, disciplinaire. Je pense qu'on est euh, peut-être un peu plus encouragé à aller piger euh, dans différentes traditions de pensée, peut-être un, peut un peu plus créatif, un peu plus euh, spontané. Euh, mais euh, je n'ai jamais eu un parcours euh, strictement disciplinaire ce qui fait qu'on dirait que je n'ai pas de point de comparaison. Je ne voudrais pas construire une sorte de cliché de l'historien de l'art euh, qui a toujours fait l'histoire de l'art. Je pense qu'on est quand même à la base déjà dans dans une discipline extrêmement ouverte, extrêmement créative et qui emprunte beaucoup aux autres disciplines. Mais par rapport à ça, moi, si, si tu permets, Pascal, j'ai une question. En tout cas, j'aimerais vraiment ça euh, t'entendre, Joël, sur la tension entre la philosophie et l'histoire de l'art. Moi, je me suis un peu intéressé à l'histoire, dans l'histoire des idées, à la relation entre les deux, surtout à partir des années 60, qui est un moment donné où j'arrêtais pas de lire des historiens de l'art qui reprochaient à d'autres historiens de l'art de mal lire la philosophie, de ne pas tout à fait la comprendre, de ne pas en faire un bon usage et aussi euh, la frustration des historiens de l'art euh, de lire de la philosophie de l'art où il n'y a jamais d'exemple. Et donc, il y a une sorte de tension entre les deux disciplines. Euh, je sens qu'il y a une sorte de hiérarchie sous-jacente entre les deux qui se trame. Et comme tu as passé de, de l'une à l'autre, je me demande comment tu l'as vécu, si tu as remarqué euh, cette tension-là.
2: Oui, c'est vrai, je pense que euh, on dirait que quand on est du côté de l'histoire de l'or, ben, c'est ça, c'est l'histoire de l'or qui gagne un peu. Et puis quand on est du côté de la philosophie, c'est la philosophie qui gagne ou qui l'emporte comme, euh, comme le, le discours euh, dominant, disons. Mais euh, c'est vrai qu'il y a tout le temps, on dirait que les deux ont envie de parler de l'autre, mais qu'ils ne sont pas capables de le faire de manière décomplexée. qui est toujours... Euh, Toujours une espèce de, de jeu de pouvoir un peu qui se joue à travers ça, d'essayer d'asseoir l'autorité ou mais mais comme comme toi aussi je sais j'ai jamais été plus partielle à l'un ou à l'autre disons j'ai toujours été entre les deux je suis comme je suis pas capable de d'être juste d'un côté et que ça ça m'a attiré des reproches de, des deux côtés au final mais c'est pour ça que j'avais envie de faire un, un truc interdisciplinaire au doctorat mais c'est vrai qu'il y a une tension un peu, je pense, irréconciliable. Puis c'est ça, ça qui rend le truc intéressant au final. C'est pour ça que je voulais avoir aussi des directeurs dans chaque discipline. Comme ça, j'aurais vraiment des gens dans chaque milieu. Mais j'ai l'impression que les deux, c'est quand même possible qu'ils qu ne se recoupent pas parce que souvent, ils discutent on discute des mêmes sujets euh, en histoire de l'art puis en philosophie, mais c'est juste de manière différente. Puis pour moi, l'art vient juste mettre en exergue ou... Euh, exemplifier ou rendre visuel des concepts euh, philosophiques puis vient un peu compléter euh, dire des choses que la philosophie n'arriverait pas à dire euh, avec des mots ou avec des idées c'est comme si ça venait visuellement compléter le... pas compléter mais de la même manière que la philosophie vient compléter ce que l'art euh, arrive à faire pour moi c'est... Les, euh, les deux fonctionnent ensemble
0: et justement par rapport à la philosophie ben moi tu me disais souvent euh, parce que on, on discutait des approches, euh, puis je te posais des questions qui euh, traduisaient ou euh, trahissaient peut-être un peu mon approche sociologique de l'art et de l'histoire de l'art. Et tu me répétais, ben moi j'ai une approche philosophique. Alors, qu'est-ce qui fait que justement, euh, de ton côté, la philosophie c'est dans ton approche qu'elle qu prend sa place?
1: Oui, euh, bien. Le cadre théorique que j'utilise pour euh, réfléchir aux heures, ce sont euh, des philosophes, c'est-à-dire c'est Antonio Gramsci, Michel Foucault, John Dewey. Mais en même temps, j'ai regretté d'avoir utilisé le mot philosophie. <rire> Est-ce que je préfère de loin euh, le mot théorie parce que pour moi, c'est vraiment pas une affaire disciplinaire. C'est une, c'est vraiment plus une question d'approche. Donc peut-être que je serais un petit peu plus près, près des cultural studies dans ce sens-là et en sens où je m'intéresse à la pensée qui est produite aussi dans d'autres disciplines universitaires, notamment les disciplines artistiques comme la littérature. Euh, J'utilise euh, entre autres les travaux de la littéraire américaine Yves euh, kozowski sedgwick qui réfléchit à ce que serait la théorie faible, par exemple. Et donc, euh, c'est pas tant que, que mon approche serait philosophique, ce serait, je pense, plus qu'elle que, que est théorique dans le sens où j'interroge ces formes-là qui m'intéressent et leur effet politique, pas nécessairement en allant vérifier euh, la réception réelle de ces œuvres-là par euh, des spectateurs, mais juste en tant que tel. Qu'est-ce que ces formes esquissent comme avenue et comme potentiel politique? par exemple, s'il y a une performance qui est en fait un monologue de 45 minutes où il est question de théorie, ben à travers la forme elle-même et son étude, on se rend compte assez rapidement que politiquement, il y a quelque chose d'un peu euh, vertical. C'est bien, c'est clair d'avoir accès à des témoignages de personnes qui ont reçu cette performance et qui ont ressenti cette verticalité, mais je pense qu'elle se trouve dans la forme elle-même. C'est pour ça que euh, je, je, je parlais d'une approche philo philosophique, mais en fait, c'est plutôt de considérer sur le plan théorique ce que la forme artistique produit elle-même comme euh, configuration politique, si on veut.
0: Et ça, justement, d'aborder euh, une de tes œuvres dans ton, dans ton corpus d'études, ça m'amène à vous questionner sur, justement, parce que tous les deux, vous avez la même approche, vous partez euh, de théories ou de concepts qui vous... Euh, qui vous intéressent, qui vous nourrissent, et ensuite vous allez sélectionner des œuvres qui vont euh, dans un sens supporter euh, votre propos, comme tu le dis, euh, Benoît, mettre en forme. Donc, euh, et vous et tous les deux vous m'avez dit que c'était une façon qui était euh, pas très euh, classique de faire de l'histoire de l'art. <rire> Alors euh, je, je je vous euh, demanderais de de préciser sur ce point. Et cette façon
2: de faire? Oui, mais c'est ça, je pense que souvent on nous dit de, de partir de l'œuvre pour voir qu'est-ce que ça peut nous, euh, -ce peut nous révéler d'une manière, euh, euh, le contexte, euh, c'est quoi la portée de l'œuvre, tout ça. C'est comme de, de partir de l'exemple pour voir, euh, pour ensuite créer la théorie, mais moi, c'est toujours les idées qui me viennent en premier. Je sais, comme, alors, je sais que j'ai envie de parler de, bon, de cannibalisme ou de ce mouvement-là de digestion. Euh, mais c'est vraiment une intuition au début, puis quand j'essaie de l'expliquer, les gens sont. Ils comprennent pas, puis J'arrive pas à exprimer ma pensée. Puis là, quand j'arrive à trouver une œuvre qui. qui est comme. Euh... C'est comme si ça le disait dans une autre... un autre langage, puis une... dès que je trouve l'œuvre, là, là, mon idée est comme complète, puis les gens, ont... ils... ils comprennent ce que je veux dire, ou mes directeurs, mes directrices, ils comprennent où est-ce que je veux m'en venir, mais ça prend toujours du temps, cette partie-là, puis c'est quelque chose qui doit se faire. Euh... C'est pas comme un coup de foudre, mais c'est quand même quelque chose que tu ne peux pas euh, forcer. Je veux dire, c'est. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très intuitif. Là. Comme euh, tu sais, pour mon mémoire, quand j'ai vu l'œuvre, j'étais comme ah, c'est exactement ça, ça parle. C'est ça que je voulais dire, mais je n'étais juste pas capable de l'exprimer. L'œuvre est vraiment venue soutenir mes idées puis euh, exemplifier aussi. C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont tu as présenté au début euh, de l'émission. Euh ton projet de recherche, c'est que c'était très clair que ça venait de tes préoccupations euh, écologiques, en fait, environnementales. Je pense que ça, c'est une très, très grande force. Puis je pense qu'on doit avoir la, la conversation sur ce, ce qui est l'élément déclenchage, ce qu'il faut assumer quand on cherche. c'est souvent ce qu'on est et ce qu'on vit personnellement qui, qui oriente tout le reste. Et je pense que c'est là le véritable point de départ. Après, est-ce qu'on tombe d'abord sur euh, des artistes et des œuvres qui nous frappent, est-ce que c'est plutôt qu'on suit une piste théorique qui nous fait avancer sur la même question? Là, je pense qu'il y a une question de sérendipité, sur quoi on tombe et quel est un peu le hasard là, de, de nos découvertes. Puis après, c'est l'œuf ou la poule, on, je pense qu'on passe constamment de l'un à l'autre et on construit une pensée en euh, croisant euh, à la fois les œuvres et, euh, et les pistes euh, théoriques ou conceptuel euh, sur lesquels on tombe. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. J'ai euh, eu toutes sortes d'interrogations par rapport euh, à la question du langage, puis après ça, à la question du savoir dans l'art contemporain, qui m'a mené à des réflexions théoriques. Euh, ces réflexions-là théoriques développer une sorte d'extraction qui est, je pense, le niveau à partir duquel on peut vraiment faire communiquer puis dialoguer les œuvres les unes avec les autres. Et après ça, j'ai choisi un corpus. Et là, à partir de là, les œuvres, c'était en fait ce que Louis, Mar... Louis Marin appelle les objets théoriques. En fait, c'est les œuvres qui guidaient elles-mêmes la piste théorique que j'ai choisi de suivre pour les réfléchir. Et donc, c'est toujours un peu des deux, finalement, pour répondre simplement à la question, je pense.
2: Mais je pense que tu as raison de parler du... C'est vrai qu'une fois qu'on dirait qu'on choisit les œuvres aussi, après il y a un retour. C'est comme ça, ça vient faire... Ça, fait, ça te fait réfléchir sur, te, sur tes idées initiales, puis après ça ça les nourrit, puis ça les fait grandir. C'est comme euh, euh, on dirait, ouais, c'est vraiment un dialogue entre les deux. Une fois que tu as les œuvres, ça ne s'arrête pas là. Ça, on dirait que ça, ça ouvre d'autres portes justement. De les trouver, c'est une question, je pense, de hasard. Puis de, euh, quand les musées sont fermés, c'est sûr que c'est encore plus difficile.
1: On a un message à passer. <rire> ah <ouais.
0: rire> on va envoyer euh, le balado euh, aux personnes concernées de la santé publique. <rire> Mais je si on tombait plus concrètement dans tes études de, de cas, Benoît, pour justement donner un exemple concret de, de ta recherche.
1: Oui, mais je pourrais peut-être donner l'exemple de Thomas Hirschhorn, qui est un peu plus connu. Moi, j'ai décidé de travailler sur le Gramsci Monument, qui est un événement qui a, été, qui a eu lieu en fait à South Bronx, à New York, à l'été 2013. C'est un site qui a été construit par l'artiste et par les résidents. Euh, où il y a eu, euh, en fait, euh, différents espaces qui ont été aménagés, salles de lecture, bibliothèques, euh, euh, plateformes de création, ateliers, et aussi des événements, conférences, séminaires. Et tout ça visait à célébrer le théoricien Anthony Gramsci, euh, théoricien marxiste, euh, évidemment. Il y a un lien direct entre le monument et euh, la théorie dans ce cas-là, puisqu'il s'agit de célébrer un euh, théoricien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'œuvre, il y a quelque chose comme une intention toujours de rendre ou de, de, de considérer la théorie en pratique, d'imaginer de, de, des, des espaces où la théorie est confrontée à euh, la vie vécue euh, des personnes réelles, des particulièrement dans la tradition marxiste, des personnes qui vivent assez directement euh, la violence du capitalisme. Et donc, l'œuvre fait exactement ça. Donc, il y a une sorte de correspondance entre le théoricien célébré et ce qui se passe euh, dans l'œuvre de Gramsci. Et c'est un peu là où je voulais en redire quand je parlais de, de l'art la, de, de, de contemporain qui rapproche un peu la théorie de la culture. Là, ici, c'est vraiment culture dans le sens d'un milieu de vie. C'est que là, on invite toutes sortes de monde, toutes sortes d'universitaires et on invite, on invente, c'est-à-dire toutes sortes de formes où euh, des idées euh, rencontrent euh, des contextes concrets.
0: Et pour euh, Joël, je sais qu'on est euh, un peu trop euh, dans la, la, la morse de ta première année de doctorat pour que tu aies déjà arrêté tes choix. Mais tu me parlais, parce que, bon, tous les deux, on, vous deux, on, on s'entend que vous êtes surtout axés sur un corpus d'art actuel, qu'on pourrait dire, dans les, les dernières décennies. Est-ce qu'il y est a que quelque chose dans l'art, moi, je, moi je, je l'appelle art actuel parce que c'est vraiment très, très, très près de, de nous, le plus que contemporain. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans l'art actuel qui, selon vous, est beaucoup plus sujet à posséder ou du moins représenter euh, vos,
2: euh, vos intérêts? C'était dans mon cas, comme euh, euh, je disais au début, vu que ça parle de, con, de, de considération environnementale, c'est sûr qu'à qu travers l'effort, il, il y en a eu d'autres, j'imagine, similaires, mais là, je me concentre vraiment sur l'angoisse euh, contemporaine actuelle. C'est certain que les œuvres, si je veux, qui, qui aient rapport ou qui qui répondent à ce contexte-là pour moi il faut qu'il soit con, qu'il construit dans ce contexte-là aussi fait que c ça réduit de beaucoup ma, euh, le, le temps que, dans lequel je regarde les œuvres mais euh, puis en plus c'est ça j'ai l'art digital numérique aussi donc ça aussi ça vient réduire de beaucoup euh, bien, le corpus que je peux avoir au final mais euh, pour moi c'est ça j'ai toujours été intéressé plus par l'art actuel parce que c'est vraiment ce qui me parle puis je comprends plus les références aussi, forcément, parce que ça a été créé dans un contexte que je comprends. C'est clair que quand tu regardes des œuvres plus, plus anciennes, bien, il y a toujours une, une part qui est perdue. C'est correct aussi, mais pour moi, j'ai besoin de cet engagement-là plus, plus, plus proche pour pouvoir vraiment me nourrir de l'œuvre un peu, on dirait.
0: Et qu'est-ce qui fait que ce soit dans l'art numérique plutôt que, exemple, dans la performance ou dans... Que, que tu penses trouver ton compte ou ça demeure ouvert là pour l'instant, c'est une sensibilité que tu as par rapport à cette forme d'art-là, mais peut-être qu'éventuellement ça va se prêter à un autre.
2: Euh... j'ai toujours été intéressé par l'ordre numérique, euh, que quand j'étais au Danemark qui étudie en, en ordre numérique justement. Pour moi, il y a quelque chose d'intéressant, il y a comme de, quelque chose de paradoxal d'utiliser la technologie euh, euh, comme presque comme médium artistique, il y a quelque chose qui de très actuel, puis de très... qui peut devenir obsolète très rapidement aussi, fait que, pour moi, ça signale un peu le passage du temps aussi, puis de, il y a quelque chose de très temporel dans, dans l'ordre numérique en général. Puis, vu que mes considérations euh, philosophiques ou théoriques sont plus euh, sont plutôt temporelles, je trouve que l'ordre numérique euh, digital est, répond souvent bien euh, euh, à ces considérations-là, puis ajoute quelque chose ou euh, crée justement un dialogue... Euh, niveau euh, temporel qui est, qui est vraiment intéressant, puis souvent euh, contradictoire, puis paradoxal presque. Peut-être
0: euh, en, en conclusion euh, de, de, de l'épisode, moi, c'est sûr que j'aime bien qu'on ait en parallèle une personne qui soit en quasi fin de parcours et une personne qui démarre. Je ne sais pas si euh, de ton côté, euh, Benoît, euh, si, en regardant euh, Joël se lancer dans cette euh, longue course, ce marathon, si tu avais euh, <rire> un conseil à viser, euh, peut-être, ou des conseils? <rire> euh,
1: je ne sais pas. Justement, hier aux Nouvelles, il y a eu une intervenante sociale qui disait qu'en cette année, euh, les étudiants ont reçu beaucoup de conseils, peut-être trop de conseils et euh, pas assez d'écoute. Je, je suis assez d'accord. En plus, ça mettrait dans une position là, de, de quelqu'un qui serait euh, sorti du bois, ce qui n'est pas le cas. <rire> Je ne je sais pas si j'aurais si des, des conseils, d'autant plus qu'il n'y a pas de thèses qui, qui, qui sont pareilles, euh, on a des besoins différents, tout ça. Euh, ben, Peut-être, c'est ça, de, 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 de continuer à chercher des euh, moments pour échanger euh, comme celui-là. Euh, euh, je pense que c'est vraiment pour la santé mentale et pour l'équilibre nécessaire. Mais comme Tu le sais déjà. Voilà, non, il n'y okay, a rien je... qui me vient.
2: J'aurais une question pour toi, peut-être ça va être plus, euh, plus précis ou genre visé, mais moi je me demandais comment tu as réussi à balancer un peu euh, le besoin de, de travailler sur ton, ton, euh, ton mémoire, ta thèse, euh, en même temps que de vouloir participer par exemple à des colloques, à des euh, de vouloir écrire des articles pour des revues, euh, participer à des conférences, comment des fois on dirait que c'est difficile, on n'a pas envie de s'éparpiller non plus, mais on a envie quand même de prendre part à, à ces événements-là. Puis de, de que ça génère des rencontres, on peut justement penser à d'autres, à notre sujet d'autres manières, mais comment on peut faire pour ne pas s'y perdre nécessairement? Ce serait ma, ma question pour toi.
1: Oui, c'est ça. Il y a euh, la question de ne pas s'y perdre, puis il y a la question de ce qui est stratégique ou pas. En ce qui a trait à la question de la stratégie, franchement, je ne le sais pas. Je, je pense que je ne suis pas assez rendu loin dans, dans mon parcours de chercheur. Pour vraiment voir clair là-dessus. Euh, c'est très nébuleux pour moi. Je n'arrive pas tout à fait là, dans le concret là, à voir euh, qu'est-ce qui est le plus stratégique. Mais je pense que par rapport à ça, je pense qu'il faut faire des choix. Puis euh, là, je convoquerai euh, Marie Condot. <rire> <rire> je dirais, c'est très important de se demander ce qui spark joy. <rire> Euh, plutôt que ce qu'on on pense qu'on aurait besoin de faire euh, stratégiquement tout ça, s'il y a un projet un colloque euh, à, qui réunit des gens là, qui nous impressionnent avec lesquels on aura envie d'interagir, tout ça, il faut y aller si on sent que ce serait plutôt la chose euh, stratégique à faire mais qu'au final euh, on n'est pas convaincu que ça nous tente vraiment euh, peut-être euh, se payer le petit luxe de, de tasser ça je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais je, moi, je, je le sens comme ça, puis je l'ai plutôt fait comme ça. Eu les, les participations, euh, ou en tout cas les projets que j'ai menés à l'extérieur de, de la thèse en tant que telle, je les ai souvent faits parce que j'en avais vraiment envie, puis ça m'excitait, puis ça, ça m'ouvrait des... Euh, ça, ça, ça permettait de réfléchir autrement et de rencontrer d'autres mondes tout ça fait que je pense que un peu comme ça que j'avais fait Ada parlerais pas d'équilibre tu sais ça c'est comme toujours un peu passé euh, <rire> dans l'urgence de la situation et dans le stress de, de vouloir euh, tout bien faire mais euh, je dirais ça ouais
2: oh, merci du conseil qu'est-ce Qu qui
1: passe, joy
0: <rire> bien du moins de mon côté ce que j'ai retenu euh, à travers euh, nos conversations nos échanges euh, pré euh, enregistrement et euh, actuellement aussi, c'est euh, de un, la très grande discipline dont vous avez fait preuve tout le long de votre parcours. Puis dans ce qui vient de se passer comme échange, j'ai bien aimé, Benoît, que tu mentionnes l'écoute. J'en reviens à s'entourer de personnes qui sont capables d'être dans l'écoute, dans l'ouverture, le, 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 par, le partage réel et le partage qui est honnête donc ça autant je pense dans la vie de tous les jours que dans la profession que dans le, le processus académique mais aussi cette idée d'être d'authenticité donc d'accepter notre part de, de de subjectivité mais de notre part unique comme chercheur puis de se dire euh, qu'on a notre place, puis qu'on a abordé aussi la question des retombées de nos recherches, qu'est-ce qu que ça pouvait être. Et tous les deux, vous m'avez dit, je pense que le plus important dans mon parcours en ce moment, c'est que ça ait une retombée concrète pour moi, que comme être humain, comme individu, ça m'ait fait avancer dans mes réflexions, donc dans mon rapport à l'autre par la suite, puis dans ce que je vais faire avec les recherches que j'ai approfondies. Euh, donc, ce contact-là par la suite, parce qu'il y a de ça aussi, je considère, dans les études en philosophie, en histoire de l'art, interdisciplinaire, comme ça, c'est qu'on devient des citoyens aussi qui sont dans un sens plus avertis ou plus sensibles à l'écoute, parce qu'on touche à toutes les disciplines politiques, justement, philosophie, la science. La... Donc, c'est ce qui fait qu'après coup, quand on en vient à des occasions de partage, Bien, il y a comme une espèce de, de connexion qui peut se faire avec beaucoup d'autres euh, types de personnalités ou euh, d'origine ou de personnes issues d'autres disciplines. C'est mon, mon, humble, mon humble avis. Alors, je ne sais pas si euh, vous auriez autre chose à ajouter euh, sur ça.
1: Non, mais j'aimerais bien te remercier d'avoir été justement derrière cette initiative-là de nous mettre en contact et de créer cet espace d'échange-là qui va, je pense, tout à fait dans le sens de ce que tu viens de décrire, dans le sens où ça permet de créer un moment où on porte nos recherches comme quelque chose de vécu puis quelque chose de dynamique. Je pense que des initiatives comme ce podcast-là vont dans cette direction-là
2: totalement. Oui, je vais seconder ce que Benoît dit moi ouais, je pense que c'est toujours intéressant de, de voir ce que les autres euh, font, surtout des gens, euh, parce que souvent, on sait qu ce que les autres nos collègues font euh, dans notre cohorte, disons, mais de, de voir ce qui, ce qui se passe en dehors de notre bulle euh, doctorale, disons, euh, d'élargir ça un peu. Je pense que ce genre d'initiative-là, ça participe euh, clairement à, pas au rayonnement du, de notre recherche, mais de je veux dire, de se mettre en contact puis euh, faire évoluer... Euh, de manière de penser au final. Mais merci d'avoir euh, euh, animé ça puis d'avoir euh, continué euh, l'initiative.
0: Bien, euh, je, je vous retourne le merci d'avoir été aussi généreux puis euh, très belle participation aussi euh, de votre côté. Pour moi, c est, c est, ce sont des échanges qui demeurent toujours extrêmement passionnants. Donc, pour moi, c'est un petit bonbon que, que de faire euh, ces, ces baladeaux-là. Et au nom, bien sûr, de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir bien accepté de, de repousser votre participation à janvier 2021, d'être avec nous aujourd'hui. auditeur auditrices, et bien au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une magnifique nouvelle année remplie de santé, de partage, de quelconque manière que la santé publique nous le permettra. On se retrouve dans un prochain épisode qui arrivera bientôt.